0: Olá, bom dia, mais um dia se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma Santa Catarina. Seja bem-vindo a este estudo de Gálatas e eu quero te lembrar hoje, se você ainda não está lá inscrito no nosso canal do YouTube, corra lá, se inscreva e faça. Todos os devocionais, ouça, tá tudo lá, você pode procurar pelas playlists, tem testemunhos, tem muita coisa cheia da presença de Deus lá para você, para você se deliciar, é uma mesa posta cheia da palavra de Deus, amém? Então vamos lá, se inscreva no nosso canal, dê seu like, acione o sininho e deixe sim que essa mensagem seja conhecida por todos aqueles que o Senhor quer marcar com ela, amém? Vamos lá então, hoje a gente vai para o versículo 7 ao até o 10 do capítulo 6 de Gálatas Eu vou estar lendo na NAA Não se engane, de Deus não se zomba Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção Mas quem semeia para o Espírito, o Espírito colherá vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem Porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, o bem a, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gente, isso é tão batido no nosso meio, né? O que plantar assim também colherá. E hoje a gente vai entrar aqui numa parte né, que... É tão bom quando a gente usa esse princípio para a nossa vida. E isso é uma realidade. E precisa ser uma realidade, sim, na vida de todo cristão. A gente tem que entender que o que a gente planta, a gente colhe. Como é claro aqui, né? Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. E o que eu acho mais lindo... E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Mas no final, depois da vírgula, está assim, se não desanimarmos. Então, eu quero te deixar uma sementinha de esperança nesta manhã. E te dizer, não, não desanime, sabe? Tem dias difíceis, todos nós temos dificuldade. E, e às vezes a gente olha e acha que não vai vencer. Mas o Senhor está contigo nesta manhã. Ele está dizendo, filho, permaneça. Corra a corrida. Permaneça até o final firme em mim. Não desanime. Ailane, mas eu plantei tão errado até agora. <risos> Essa lei da semeadura e da colheita é uma lei que você pode mudar a qualquer momento. Claro que você vai colher ainda as consequências daquilo que você colheu errado, plantou errado, né? Mas comece a plantar certo hoje, que amanhã você vai começar a colher o que você plantou hoje. Amém? Gente, esse amanhã e o hoje, eu quis dizer num modo meio que generalizado, né? É, não exatamente hoje e amanhã, porque você sabe que você planta, tem um processo até a colheita. Amém? Sabe como diz o ditado, né? O sol nasce para todos. E às vezes a gente pensa assim, né? Na nossa vida diária, isso, gente, é independente de fé ou crença. Por vezes a gente até questiona Deus, como assim Deus? O fulano nem é teu filho, olha aí, ó. olha a prosperidade dele. Não importa, como eu falei antes, o sol nasce para todo. Mas a sombra, gente, só terá aquele que plantou a árvore. <risos> é até engraçado, mas é real. Porque você vê pessoas às vezes ímpias, cheias da prosperidade, mas são pessoas generosas, são pessoas que abençoam, são pessoas que plantam bondade. E Paulo aqui alerta os Gálatas de algo muito lindo. Preste atenção o que plantar em colherão. Vocês têm que ficar, ó, atentos. A gente tem um casal de amigos, em específico falando deles, que eles abençoam tantas pessoas sem olhar quem, sabe? Não importa. Deus direciona, eles abençoam. Mas um princípio que eu quero te ensinar nesta manhã: quando você sentir de abençoar alguém, ah, é aquela pessoa, sabe? Pergunte para o Senhor, porque às vezes você está atrapalhando algum processo na vida dessa pessoa. A gente costuma dizer aqui, o nosso pastor fala muito, né? Não dê uma cesta básica para um filho pródigo. Porque muitas vezes você vai atrapalhar o processo de Deus na vida desse, desse irmão, desta pessoa. Se o filho pródigo tivesse recebido uma cesta básica, talvez ele não tivesse voltado para a casa do pai. Então preste atenção. Semeie, abençoe sim, mas dirigido pelo Espírito Santo de Deus em nosso meio a gente tem várias pessoas que são tão generosas que a gente pode ver escorrer por todos os lados essa generosidade eu acho isso muito lindo, gente outro dia eu conversava com meu esposo até sobre esse casal de amigos que eu falei antes e a gente pode ver a generosidade deles, gente eles abençoam, não ficam olhando quem mas, infelizmente, também tem o contrário, né? Perto de nós. Então, ao invés também de a gente ficar apontando quem é generoso ou não, vamos nós fazer a nossa parte e sermos generosos. Ah, ele, ele, me ensinaram diferente, que eu tinha que guardar aqui no Sul, gente. Contar para vocês quem não é do sul, eu vou contar. A gente tem uma, eu posso dizer que é uma tradição, né? Uma cultura de que ah, tem que a gente cresceu com isso, sabe? É, vamos ter que guardar para adquirir. E eu lembro de épocas assim até da, da, da minha mãe, por exemplo, de ela ter as roupas de usar no Natal, sabe? E eu lembro que eu crescia disse quando eu crescer, né, o menino dizendo quando eu crescer eu compro a roupa e uso no mesmo dia. Porque isso não pode ser. Naquela época, morando com a minha mãe, os meus pais, né? eu obedecia. né? Porque é um outro princípio que a gente tem que obedecer. E então fui crescendo e fui vendo que isso realmente é cultural daqui. Então muita gente guarda dinheiro, adquire casa para comprar isso. Pra, não estou dizendo para ninguém desperdiçar e nem jogar. O que, isso, o que eu queria dizer com isso? Que essa cultura também não pode ser uma prisão. Que eu sou obrigada. Porque muitas vezes a gente deixa de viver... E a gente não sabe o dia de amanhã. Então tenha um equilíbrio, guarde. Claro, tenha uma reservinha, a gente tem que ter. Mas não faça disso o seu Deus. Ai, ah, não posso mexer ali, tá lá doente, não pode comprar um remédio, porque... Entendeu? Que isso não seja uma prisão na sua mão. Seja generoso, inclusive, com si próprio. Muitas pessoas abençoam as outras pessoas, mas também não cuidam de si. Eu vejo isso até meu esposo, graças a Deus, ele tem um coração muito lindo, né, e tem gente que até diz assim, Lani, mas ele não é seguro, tal, né, financeiramente falando, porque ele veio de uma criação assim, né, uma criação italiana, onde segurava muito, mas ele tem um coração muito generoso, um coração de cuidado e de amor, né? E quando ele conheceu, quando nós conhecemos a Cristo, eu pude ver nele uma transformação tão real, que aquilo que antigamente era dele, aquela coisa assim de segurar, eu entendi na vida dele. Um dia eu conversando com ele, eu disse, amor, por que, que tu segura tanto e tal? Ele disse, amor, se a gente tem, a gente gasta, se a gente não tem, a gente não gasta. Então ser generoso não significa esbanjar. Você precisa de um equilíbrio abençoe sempre, sim mas tenha um equilíbrio eu aprendi com o seu o que, gente? que, é o que eu falei antes tem gasta, se não tem, não gasta então a generosidade começa por si próprio, daí às vezes eu digo pra ele você tem que comprar isso, ele diz, ah, não preciso porque, não sei se é só que em casa, né O homem nunca precisa nada gente, não sei nem porque eu entrei nisso, porque o assunto era outro, né, mas já que eu tô falando e de repente eu falei não, você precisa, então eu quero te dizer Seja generoso consigo mesmo também. Sabe, às vezes você precisa de coisas, você está se privando porque tem que guardar. Seja generoso com si mesmo. Desfrute daquilo que o Senhor para você, para sua família. Muitas vezes a gente não desfruta, a gente não faz uma viagem, a gente não come nada diferente, a gente não vai nem comer aqui que a gente fala nem um x salada porque preciso guardar. Tem épocas da nossa vida sim que a gente tem tá aperto, que a gente precisa segurar e a gente tem que entender essas épocas de escassez também que são estações da nossa vida natural. Mas eu tô dizendo quando se tem e esse é tão mesquinho com aquilo que acaba às vezes perdendo de uma outra maneira porque não soube desfrutar daquilo que o Senhor tem dado para você. Então fique atento com isso também. No entanto, aqueles que são guiados por Deus plantam conforme a vontade de Deus. E o Espírito Santo é quem dá o crescimento. Uau! E Paulo aqui alerta os garotos de algo muito extraordinário. Se plantar maldade, o resultado de suas vidas serão... Frutos inúteis, frutos de maldade. No entanto, aqueles que são guiados por Deus, plantam conforme a sua vontade, a vontade de Deus. E o Espírito Santo é aquele que dá o crescimento. E todos ao seu redor saberão que é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Suas colheitas falarão por si só. Colherão a vida eterna em Deus. Lembra que a gente leu lá antes? Se a gente permanecer até o fim, nós colheremos uma vida eterna em Deus. E para encerrar aqui no versículo 9, Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem e não nos desesperaremos, é, desculpa aqui gente, não nos cansemos de fazer o bem, se permanecermos nele até o final, a colheita da vida eterna será nossa será minha, será sua por isso permaneça permaneça, não se desespere permaneça até o fim sempre que a gente tem uma oportunidade de fazer ao bem aos outros façamos como excelência em benefício de todos e principalmente por aqueles próximos de nós, o da comunidade de fé, os da comunidade de fé, aqueles que caminham perto da gente, sempre que a gente puder fazer o bem, que a gente faça de bom grado, como se estivesse fazendo a Deus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo devocional.